0: מדברים מאמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני
1: יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של מדברים מאמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל כמו בכל שבוע. אני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו, ובחסות רוזנטלוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. ואת הפודקאסט אפשר לשמוע בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. עמית, צהריים טובים, ספר לנו במה זכינו היום. אה, מה העניינים? מה העניינים?
2: אצלי הכל מאוד. רק בהערה קטנה, זכינו היום בסוחרת מהממת בשם בר ניסים, יזמית אמזון החל מ-2017, סוחרת שבע ספרות. נגיד בהערה קטנה, אלי, עבדנו קשה להביא את בר, היה שכנועים רבים מאחורי הקלעים, אבל הנה הצלחנו. בר, וולקאם, מה המצב? היי.
1: קודם כל בדקתי שזה, אם אפשר להגיד יזמית או יזמת, אחרי שהסתבכתי בפרק עם תום פפר, אז אפשר להגיד בפה מלא, להגיד גם יזמת וגם יזמית, ושניהם תקינים. ואיזה כיף שיש לנו עוד יזמית או יזמת פה איתנו בפרק הזה. כמו שעמית אמר, מאוד קשה להשיג אתכם, למרות שמתחת לשטח בשקט בשקט כולנו יודעים שהנשים שולטות בעולם, וכנראה גם בעולם הזה של אמזון. אז ברוכה הבאה. בר ניסים. היי, בוקר טוב. בוקר. אז בואי ספרי לנו ככה, בואי ניקח אותך, אמרת, התחלת לדקור ב-2017, 2016, קחי אותנו חצי שנה לפני אה, תחילת המכירה באמזון, מה את עושה, במה את אה, עובדת, ולמה בעצם את מחליטה להיכנס לעולם הזה. Um...
0: חצי שנה לפני ניהלתי עם ההורים שלי את העולם האירועים שלהם, ניהלתי צוות, הייתי בת עשרים ושמונה, והפסקתי לעבוד עם משפחה כי זה נורא קשה, ועברתי לנהל מסעדה צרפתית. אני מאוד אוהבת את התחום. זה לא עבד עם המסעדה, הם פשטו רגל מהר והבעלים ערך בצרפת, אז נשארתי ככה עם דמי אבטלה, זה היה מאוד נחמד. אם עם... אז בנתניה, עברנו מתל אביב, זה די טראומטי. מה עברנו?
1: את, את פה בשלב הזה רווקה, נשואה, ילדים?
0: בזוגיות עם תינוק.
1: אוקיי, מגניב.
0: אז uh, התחלתי ללכת למבטלה, חברה שלי, uh, יש, יש, יש לי חבר טוב שהתחיל לעשות אמזון אי שם ב-2014. Uh, לפני זה היה לנו איזשהו עסק של שולחנות משחק בגיל 25 אולי, אז uh, הזכרנו משחק לאירועים. גם הוא תמיד היה יזם, גם אני זה ככה בגנים, והוא עשה אמזון כבר די הרבה זמן, כל פעם הוא אמר על זה דברים. ואז חברה שלי, שגם סוחרת ביום בערך בקנה מידה שלי, אמרה בואי נעשה קורס. ואז היא ככה חילצה קורס, ובזה עשינו קורס מאוד 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 גרוע, של מישהו שכבר לא בתחום לדעתי, אני מקווה שהוא לא שומע. ולמדנו בקורס, זה היה ממש קשה, העברית שלהם הייתה קשה, האנגלית שלהם הייתה קשה, אבל הוא היה מאוד מפורט לגבי איך פותחים חשבון וכאלה. יצאת מהקורס בידיעה
1: שאת יודעת איך פותחים חשבון.
0: כן,
1: לא. זה חשוב.
0: ולמדנו ערבית ראז'. אוקיי. שזה נורא ואיום, אבל התחלנו ככה. קניתי איזה מאה מאיזה מוצר באיזה אתר בארה״ב ואז מכרתי ברווח בקריסמס של איזה עשר דולר למוצר, זה היה ממש כיף, אבל שנאתי כל רגע בארביטראז' ממש, זה היה נורא ואיום. למה? זה נורא משעמם, זה מחפש מוצרים ברשת ולשלוח למחסן חיצוני שידביק לחלל יבנים חדשים, לשלוח לאמזון. זה, זה, זה טכני, נורא אין, נורא לך, אין
1: לך חיבור רגשי למוצר מסוים. ראית שהכוס כן. נמכרת, הנה היא נמכרת, בוא נביא אותה ונעיף אותה.
0: כן, וזה כבר לא קיים יותר, זה כאילו... אבל זה מאוד נחמד למכור מוצרים ברווח גבוה בלי PPC. כן. זה כבר לא כל כך קיים היום לדעתי בקנה מידה קיים,
1: כזה. קיים, קיים, קיים. Yeah. במיוחד ב
0: כן, ב q זה היה ב התחלנו את הקורס ביוני לדעתי, ב-Q4 הגענו עם כמה מוצרים. במקביל התחלתי לעבוד על מוצר שלי, והיא גם התחילה לעבוד על מוצר שלה. לא היינו לא, לא שותפות בשום שלב, כאילו, בהתחלה לפחות. רצתן ש... במקביל, שזה
1: טוב, זה כל אחת בעצם דוחפת את, ה... את השנייה ולומדות
2: ביחד.
0: כן. מעולה. אגב,
2: אותי מעניין, אלי, כאילו, בר, למה... זאת אומרת... הגעת מעולם מסדנות, לא משנה, קייטרינג וסדנות וכאילו למרות הנפש היזמית שלך אה, זה תחום אחר לגמרי, לא כאילו אפילו, אתה יודע, זה אפילו היה עם קרבה רחוקה בין שתי העולמות האלה, זאת אומרת איך היה בכלל המחשבה לעבור לעולם כזה ואיזה חששות היו אולי כאילו מעולם כזה, משהו שאת לא מכירה בכלל או לא, לא יודעת איך הוא, זאת אומרת, איך התגברת למכשול הזה בנושא הזה?
0: רציתי לעשות שינוי, רציתי להגיע חזרה יום אחד לעולם המסעדנות מפוזיציית כוח. החלום שלי זה כזה שיהיה לי ממש מספיק כסף כדי לפתוח מקום נעים לישיבה עם אוכל טוב בשביל הכיף. בעצם החלום שלי זה לעבוד כדי לעבוד. <laughs> אני מאוד אוהבת לעבוד, אגב. זה,
1: זה מסכם את התחביבים שלי. אתה יודע שגם אחד מהחלומות שלי, עמית, אז היו לי. סליחה שקטעתי אותך, אבל זה ממש מזכיר את אחד מהחלומות שלי. מה זה חלומות? זה יקרה. אבל אני צריך עוד איזה עשר, עשרים שנה שזה יגיע, לפתוח בית קפה. כאילו הרעיון הוא שיהיה מספיק כסף על מנת שאני אוכל לפתוח בית קפה, לשים שם מנהל. בית קפה הזה סביר להניח לא ירוויח כלום, ירוויח את החמשת אלפים, שקל, אבל אני אוכל לעבור בבוקר. ללכת למכונת קפה, לעשות לי את שלי, להקציב את החלב, לשבת עם הלפטופ, לקרוא איזה עיתון או איזה מאמרים, זה החלום.
0: כן, אפשר לפתוח ביחד אולי.
1: אין שום בעיה, דברי איתי בסוף הזה, אנחנו נתאם פגישה. נתאם פגישה לעוד
0: עשרים שנה. אז... יש כל מיני תחומים מעניינים אותי, הייתי בעסקי המזון אבל גם למדתי ממשל וגם הייתי פעילה אה, במרץ, אז אין לי איזשהו תחום אה, ספציפי שאני סגורה עליו, אני יכולה לעשות גם משהו אחר עוד כמה שנים, אין לי... כן. אני, אוהבת, אני אוהבת מזון ואני אוהבת פוליטיקה ואני אוהבת כאילו מוצרים. <laughs>
1: אז החלטת להימשך ככה לעולם האמזון, ואז גילית את עולם ה-private label. התחלת לאט-לאט לפתח את המוצר הראשון.
0: כן, מראש זאת הייתה המטרה, פחות עניין אותי מראש לעשות ארבית רעש, זה היה כזה בשביל להתאמן. הלכתי לאיקאה, חיפשתי מוצרים, חיפשתי באמזון, ישבתי שם בקפיטריה, עם כל מיני מוצרים, והדפסתי אותם. למרות שאת יודעת,
1: ארביטראז' זה, כמו שאמרת, זה שונה לגמרי. זה כמו שאני רוצה לשחק כדורגל, אבל אני מתאמנת בכדורסל.
0: כן, אבל להתאמן ולשלוח לאמזון, שמגיע מוצר, ולראות איך זה כזה עובד, נגיד. Okay. המון כסף מסוגרי שקיות של איקאה. Hmm. כזה, עם כאלה. קניתי מדהים. המון באיקאה בארץ ושלחתי.
2: נראה לי דרך אגב גם שזה בעיקר הידיעה שאי לעשות כסף באינטרנט, שזה אולי מה ש...
1: הביטחון, כן.
2: כן.
0: אבל ידעתי, כי היה לי חבר טוב שהחשבון שלו כאילו היה חשוף בפניי, אז כאילו ידעתי את זה. ראיתי את זה. אז הגיע מוצר ראשון, בטעות עברתי על... התחיל עם יפה, גיליתי שעברתי על פריינמרק. סגרו לי את הליסט, דיברתי עם הבעלים של הטריידמארק, איכשהו הסכים לפתוח לי את הטריידמארק, הוא היה מאוד נחמד, ממש במזל, היה יהודי כזה ו... יפה. לא יודעת, היום אני לא שומעת על סיפורים כאלה שמישהו פותח לי מישהו, הייתה תלונה. אז המוצר הראשון אחרי חודש בארץ שהיה נפתח. והוא ישר התחיל להימכר די יפה ולהרוויח די מעט, אבל עדיין, זה היה
1: מאוד נחמד. רגע, עצרי שנייה.
0: זה...
1: הצלחת לשכנע את בעל הטריידמרק למכור את המוצר, בתמורה okay. למה? איזה תמלוגים או, או סתם ככה באהבת חינם?
0: דיברנו על תמלוגים, בסוף לא כאילו, כלום, לא שילמתי לו, בסוף זה היה פשוט פתח את הטריידמרק ונתן לי למכור.
1: ברור לך שזה סוג של נס, השגחה עליונה.
0: זה הזיה. נס אלוהי, נס אלוהי. כן. אז... זה מוצר נמכר? נמכר יפה. כן. המוצר של חברה שלי הראשון לא עבד טוב, ולא הרוויח. היינו במקביל. אני המשכתי כזה, בשנה הראשונה הייתי כזה בטירוף, וייצרתי איזה שמונה מוצרים חדשים בשנה, וכולם, כולם עבדו בסדר.
1: רגע, זה גם לא מובן מאליו. כלומר, את עלית מוצר שבמקרה יש לו טריידמרק, באופן מפתיע בעל הטריידמר שחרר לך את האופציה והתחלת למכור אותו. כלומר, היה לך כבר איזה טאקל ראשון, איזה חסם ראשון, אבל עברת אותו ככה, דילגת מעליו את המשוכה הראשונה. במקביל, את רואה את חברה שלך שנכשלה, אוקיי, לא כל כך נכשלה, אבל פחות הצליח לה, ואת מחליטה להביא עוד שמונה מוצרים. מה מניע אותך? אפילו לא תכננתי להביא שמונה מוצרים, התחלתי
0: לעבוד על מוצר, ועוד מוצר, ועוד מוצר,
1: ועוד מוצר. אין לך את החשש הזה, הראש, אומרת, כאילו... משהו...
0: גם מי המשיכה פשוט לעשות עוד מוצרים אחרי המוצר שלה נכשל? אוקיי. לא,
2: אבל בר, יש פה איזשהו משהו שכאילו להשיק עוד שמונה מוצרים חדשים, יש איזו עלות כלכלית גדולה מאחוריה. נכון. וכדי ללכת על הדבר הזה, את צריכה כאילו, על בסיס המוצר הראשון שאמרת שהלך לך בסדר, לא בטירוף, את צריכה להגיד וואו, בואו, יש פה משהו מטורף ששווה להשקיע איקס כסף עליו. כן. אז פה בנקודה אנחנו מנסים להבין כאילו איפה זה עבר לך, כאילו ההחלטה כן ערפת את בגדול.
0: קודם כל הלכתי על מוצרים זולים, אז ההשקעה התספית היא לא מטורפת, היא השקעה תספית, וגם העלויות פרסום של 2017 זה לא העלויות פרסום של היום. באמת לא שמנו לב. שילוח זה לא השילוח של היום. זה כאילו, זה קצת אחר, זה... זה לא המון כסף. זה כסף, אבל גם עבדתי לפני זה,
1: היה לי כסף. אבל, okay. אבל גם, גם הלכת כאילו ברמה של חוק המספרים הגדולים, כאילו לפזר סיכון. זאת אומרת, לקחת מספרים יחסית קטנים, מוצרים יחסית זולים, ובואו נתחיל לפזר כל מיני מוצרים שונים, משהו ייתפס. כן, לא חשבתי שמשהו ייתפס, זאת אומרת
0: שחשבתי שכולם ייתפסו במידה
1: מסוימת. האופטימיות שלך מדבקת, זה מדהים.
0: אני לא אדם כל כך אופטימי, אבל איכשהו... אני אשלח
1: לך את התמלול של הפרק הזה, ואז תקראי את זה מחדש. זה מדהים. זה פשוט 2017, זה קצת אחרת. עדיין, אני התחלתי למכור ב-2014, ופגשתי המון אנשים בדרך, מ-2014, 2015, 2016, 2017, שנכשלו. ופשוט אמרו, טוב, בואו נלך ל-eBay, בואו בוא נלך לשופיפיי, בואו נלך למקום אחר, בואו נלך לפתוח פיצוצייה, למה זה לא עובד. Okay. ו- ואת באמת פועלת בצורה הרבה יותר אופטימית. א- אין, אין, לזה, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה.
0: כן, הייתה לי המון, היה לי הרבה רפרנס, היה לי כאילו חשבונות שגלויים בפניי, גם היום אגב, אנחנו כאילו חברים שחשופים להכנסות אחת של השנייה ואחד של השנייה, ואנחנו חשופים למצרים החדשים ולכל אנשי המקצוע, ואנחנו ממש החשבונות שלנו גלויים. איזה יופי. ברמה שאפילו... רוזנטל uh, קוראים לנו uh, בשמות, אחת של השהייה, במיילים, של השילוח.
2: זה נכון, אני, אני רגע, <laughs> רגע אשאל דווקא שאלה uh, בנושא. אלי היה פרק אחרון עם יוסי, אז הוא דיבר מאוד על השיתוף להיות חלק מקבוצת סלרים. מאסטר ש... מיינד. בוא נגיד, מאסטר מיינד שבערך באותו גודל. והתרומות של זה, כאילו, איך את רואה את זה, סטורנל, שאת חשופה לחשבונות של, לא נציין את שמה, בסדר? של מישהי, של סלרית נוספת, או סלרים נוספים, איפה זה תורם לך בקטע הזה?
1: איזה חלק זה מההצלחה שלך? זה מעניין אותי לשמוע.
0: זה מאוד מאוד תורם לתחושת הביטחון, לדעת שיש עוד מישהו איתך כל הזמן. אז יש גם את הסלר ההוא שלימד אותנו בעצם, ‫במש את כל השיטות שלו ‫והרענו את כל המוצרים שלו, ‫ויש את החברה שלי, שלי ‫אני חברה שלו בערך מגיל 16 ‫ושל הסלרית השנייה מגיל 13. ‫אז אפילו לא העניין של ‫כמה זה חשוב שיהיה מוכרים סביבך, ‫זה פשוט הם, הפך להיות כמובן מאליו, ‫כי אנחנו פשוט שם ביחד. ‫אז אנשים אחרים קצת מחפשים ‫את הקבוצות שלהם, ‫אנחנו מראש את הקבוצה.
1: זה קבוצה של ארבעה?
0: אנחנו לא בדיוק, כאילו, יש את רעות שלי, חברה שלי מגיל 13, שהתחלנו ביחד, ויש את יניב, שהוא סלר מ-2014, ואני חברה שלו במקום אחר מגיל 16 אולי, משהו כזה. ואתם
1: אז, בעצם ו- יושבים ויש עוד מפגש. כמה
0: מסביב כזה, ש...
1: מגניב. אז אתם בעצם, אני, אני בכוונה מתעכב על זה, כי גם עמית נגע, זה גם היה לנו באחד הפרקים הקודמים, כן. וזה סופר מעניין מה, איך קבוצה גורמת ליזם לי, בודד, כי אנחנו בעולם של, בואי, זה ימים בודדים. בסך הכל, בסופו של יום יושב מול המחשב ו, ומנהל את ה-PPC, או מנהל את הפעילות שלך, זה אתה מול עצמך. אז הקבוצה היא קריטית וחשובה, אבל חשוב גם לבחור את האנשים שיושבים סביבך. אם זה אנשים שבאותו סדר גודל, זה אנשים... שמרימים אותך ולא מפילים, כי באותו מידה שזה יכול, יכל להביא אותך לאיפה שאת נמצאת היום, זה היה יכול גם להוריד אותך, אני בטוח שתסכימי איתי. כן. אוקיי, okay. והקבוצה הזאת <אח> היום, איך היא מתנהלת? זאת אומרת, יש לכם פגישות שבויות, דו-שבויות, קבוצת וואטסאפ, או שסתם זורמים? אנחנו פשוט
0: חברים מאוד טובים, הפגישות שלנו הן פגישות של ערבי הכל, ארוחות בוקר, ל... הם הכל, אז כאילו אין ממש, אין סדר בדברים, זה פשוט כל הזמן, אנחנו מדברים כל יום על דברים אישיים ועל דברים לא אישיים, אז כל תנועה וכל uh, דבר שאנחנו עושים זה מראש, כל מוצר חדש, כל תבנית, כל uh, תוכנה חדשה, כל משותף
1: זה בעצם סוג של דירקטוריון. אין את
0: זה כל כך בעוד... לא תשמע את זה, נראה מאוד מוכרים כל כך, כי זה
1: לא... בדיוק, כל זה, זה לא נפות, כי אין באמת את ה... כמו שאת אומרת, את התבנית ואת המתווה, אבל באמת זה סוג של דירקטוריון שעוזר לך לקבל את הביטחון בהחלטה. לכל דבר, okay. ב, לכל שלב בדרך.
0: ממש, כן. איזה יופי. זה...
1: אז בוא נחזור לאותה נקודה, התחלת כבר בשנה הראשונה, עשית עוד שמונה מוצרים, את כבר צומחת מאוד יפה, את רואה שיש פה עניין. Uh, מה קורה אחר כך? מה קורה בשנה השנייה?
0: בשנה השנייה פתחתי uh, חשבון באנגליה.
1: אוקיי, okay. מתרחבים לשווקים uh, נוספים.
0: קצת העטתי את הצמיחה, עשיתי אולי שלושה מוצרים סבירים, לא היו מדהימים. Uh, uh, באנגליה התחלתי להרוויח, היה בסדר. ואז פתאום הם הציפו אותי בבירוקרטיה, הופסדתי <אח> די הרבה כסף, סגרתי את החשבון באנגליה, הוצאתי מלא סחורה שהייתה לי שם, לא הצלחתי איכשהו לעבור את, ה... את הבירוקרטיה שלהם, בסוף כבר התייאשתי, זה הוציא ממני את הנשמה. <אח> החלטתי פשוט שאני מפסיקה להתעסק בזה, מוציאה את הסחורה, שלחת לארצות הברית, זה היה לי מלא כסף. ממש גרוע, הצמיחה שלי הייתה מאוד נמוכה באותה שנה, אבל כן, כן הייתה צמיחה. והמשכתי הלאה, המשכתי לארה״ב, החלטתי שאני עוזבת בינתיים את אירופה ושוכחת ממנה, החשבון שם ריק רגע. זה ב-2018? כן.
2: בואו נדבר רגע על השוק הזה, השוק האירופאי או האנגלית ספציפית, זאת אומרת, אני לא יודע על איזה רגולציה או מה דרשו ממך שם, אבל בכלל על השוק הזה את יכולה לתת כמה מילים, זאת אומרת איך את רואה את השוק הזה נכון להיום, קודם כל, האם מוצרים הוא פוטנציאלי וכאלה?
0: זה היה יותר טוב לפני הברקזיט, היה אפשר פשוט לפתוח לשל... רק באנגליה ואז לשלוח לכל אירופה, היום זה כבר לא אפשרי. <אח> זה, סוג, זה שוק סבוך, מלא בירוקרטיה, נורא ואיום, אבל קצת יותר קל להיכנס לשוק. יש שם רווחיות, אפשר לגבור במוצ... במחירים קצת יותר גבוהים, פשוט צריך לבוא עם סבלנות לבירוקרטיה. וצריך לדעת חשבון שצריך לשלם מיסים.
1: נכון, בכל מדינה שמוכרים בה. מע"מ בכל מדינה וגם מיסים. אני די שותף לאכזבה שהייתה לך מאירופה, כי גם אני התחלתי למכור או ב-2017 או ב-2018, אני לא ממש זוכר, באנגליה, ואני חושב שדי הקדמת את זמנך ביציאה, שזה מה שקרה לי. כי המכירות שם היו נמוכות, להבדיל ממה שהיו בארצות הברית, הביורוקרטיה וכל ההתעסקות, מבחינתי לפחות, הייתה הרבה יותר גדולה. ולכן אמרתי, טוב, זה לא שווה את ההאסל הזה. אז, אז בואי נעזוב את זה ונשים את זה במקום. אבל מה שעשתה הקורונה, באופן ספציפית, לשוק האירופאי, הזניקה אותו בחמש-שש שנים קדימה. כמו שעכשיו, אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי, ולמרות הביורוקרטיה והסרט, והלפתוח מיסים, ובת, וכל מדינה, יכול מאוד להיות ש... שעדיין יש פה הזדמנות שהיא די זהה למה שהיה בארה״ב ב-2017, 2016.
2: אז תן לי רגע להגיד שוב משהו.
0: זה כאילו טוב להיכנס אליו. אני, לא לי... חושב, לא.
2: אני, אני אגיד כאילו רק ממקום של כאילו משלח, בסדר? שאני מן הסתם, בסוף אני כולה משלח את הסחורות. אתה משלח, ו... אבל אתה רואה את
1: המספרים גם, אתה רואה את ה... את אז
2: אני יכול להגיד לכם שאם אני לוקח... את כל המשלוחים שאני כבעלי חברה עושה עבור לקוחות, השוק האירופאי הוא אולי, אולי עשר אחוז מלשוח לארה״ב, ובואו נגיד ארה״ב וקנדה, בואו נחבר אותם ביחד, אז ארה״ב ביי פאר, אני מדבר איתכם, מעל שבעים אחוז זה המשלוחים לארה״ב, משהו כמו עשר, חמש אחוז זה לקנדה, ואירופה זה כל השאר, אז עדיין מבחינת סוחרי אמזון, השוק האירופאי, ולא משנה כרגע אם זה אנגליה, גרמניה, איטליה, ספרד או שווקים אחרים, הוא מאוד 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 מינורי באופן יחסי לכל השוק הזה.
0: השאלה, אם כשמישהו שולח, כמה הוא שולח מתוך סך הכל המשלוחים שלו לארה״ב מול אנגליה?
2: שוב, אחוזים, אחוזים נמוכים. אחוזים נמוכים, זאת אומרת כולם שולחים לארה״ב ויש כאלה שגם מנסים את השוק להגיד לך שבאופן יחסי גם ללקוח גדול ששולח המון סחורות לארה״ב הסגמנט הזה של אנגליה וגרמניה בעיקר, אני לא אומר שהוא לא קיים, הוא קיים אבל הוא קטן בצורה משמעותית.
0: כן, רק שהרווחיות גבוהה יותר והפרסום נמוך יותר, יש שם לא יודעת אם זה שווה את ההתעסקות אבל
1: אני חוזר לאותה כותרת, כרגע אירופה היא, היא כמו ארה״ב ב-2016-2017. אוקיי. Okay. לא מסכימה uh, איתי? אני,
0: לא אני לא, אני הרגשתי שב-2017 ארה״ב הייתה הרבה יותר uh, נבחית כן. מאירופה עדיין. נכון. אוקיי, mm-hmm. okay, כן. באיזה תחום את mm-hmm.
1: מוכרת, אגב? Uh,
0: בעיקר צעצועים.
1: צעצועים, מדליק. יש לך מותג אחד? כל המוצרים הם תחת אותו המותג?
0: יש לי מותג אחד עיקרי ועוד מותג אחד קטן.
1: זאת אומרת שני מותגים יש שונים, לי... שני מ...
0: יש לי גם שתי שותפות די חדשות, שזה עוד שני מותגים,
1: אבל את עובדת עם חשבון אחד או כמה חשבונות?
0: אני עובדת עם חשבון אחד, ויש לי עוד שתי שותפות, עם כל אחת חשבון משלה.
1: אה, כלומר, יש לך את החשבון הראשי שלך ועוד פעילויות משותפות בחשבונות נפרדים. כן,
0: פעילויות חדשות, אז כן. אני לא עובדת על
1: החשבון שלהם, פיזית, זה מסביב. מה החוזקות שלך? כי יצאנו קצת לקשקש לפני שהתחלנו, ודי הבנתי שאת סוג של one woman show, מה שנקרא יזמית קלאסית. ובכל זאת, מה התחום שאת יותר אוהבת להתעסק בו ביום-יום בעולם האמזוני?
0: יש לי שני תחומים שאני אוהבת, שאחד מוליד את השני. אני אוהבת להתעסק ב-PPC שלו. וה-PPC שלי מוליד הרבה מוצרים חדשים. אז אני אוהבת את PPC ואני אוהבת לעשות מוצרים חדשים. זאת
1: אומרת, את מגיעה ל-PPC, את אוהבת את ה-PPC בעיקר מהמקום הרגישי שלו. ממקום ה... אה, מה זה המילת מפתח הזאתי? אני לא מכירה אותה. ולא מהמקום הטכני של המספרים, של הבידים, של הכלי. לא,
0: אני אוהבת... לא רק, אני אוהבת לראות את ה-A-COS כל בוקר, אני אוהבת לראות את הכמות מה-BPC, אני אוהבת להוריד ולהעלות בידים, ממש אני אוהבת, להוריד את הדוחות, להשוות לתוכנת BBC שלי. אני אוהבת... באמת, למצוא מילת מפתח חדשה, אבל אולי היא בכלל לא שייכת למוצר, אז להתחיל לחפור בה, ואז לגלות עוד מוצרים חדשים, ואז ככה. זו דרך טובה למצוא מוצרים חדשים,
2: לנהל
1: בעצמך את ה-PVC שלך. כן, במיוחד שאת באותה נישה, אז מאוד קל להבין איזה מילות מפתח טרנדיות יותר, טרנדיות פחות, ואז בעצם להזרים לשם כן. את, את החשיבה. כן. את, את יכולה להגיד בפה מלא שאת שולטת בכל עולמות הברנד החדש באמזון? הרי אמזון חידשו לאחרונה המון לא. המון את כל התחומים? לא, ממש לא. אוקיי. Okay. ויש לך... כאילו, השאלה שלי זה, בתור אחת, יש לך היום עובדת אחת, נכון? VA. כן. ואת <אז> עובדת... היא
0: עובדת... בעיקר, בעיקר
1: עושה את המרץ'
0: באמזון, שלא הסברתי. ואת השירות לקוחות, וקצת מטפלת בפידבקים, היא לא ממש כאילו לוקחת לא משקל
1: כובד ממני. אוקיי. Okay. ובכל זאת יש לך היום לנהל כמה מוצרים? Okay. אני קופץ כאילו, קפצתי ל-20-21. 38, 38 <laughs>
0: נכון,
1: לבוקר. 38 מוצרים שונים שבחורה אחת מנהלת, מוכשרת ככל שתהיה.
2: זה מדהים. אז בוא נשאל שאלה הפוכה, מה את לא אוהבת לעשות ואיך את מתמודדת עם מה שאת לא אוהבת לעשות? זה אולי השאלה הטובה לנהל משהו בסדר ובמה להתעסק.
0: יש דברים שאני פשוט לא עושה, שאני פשוט מוותרת עליהם. אני כבר אמרתי לך
1: להקשיב להקלטה של הפרק הזה אחר כך? כן. תקשיבי ואת תוציאי מפה לישיבת משימות, מה צריכה לעשות מחר בבוקר?
0: זהו, אבל צריכה זה עניין... תפיסתי, כי אולי, יש לי בחירה, הבחירה, אני יודעת שאפשר לגודל את העסק המשמעותית תוך חודש, הוא, הוא נורא גדול כבר, אז אני לא ממש רואה סיבה ללמה, כי אני לא רוצה חמישה עובדים תחתיי, ואני לא רוצה, עובדים זה, זה עול בתור מי שנהיה לעובדים, זה לא כיף לנהל עובדים. נגיד ביום שבת הראשון, כשהעובדת שלי היא לא עובדת, אני חשה את תחושת הקלה. יש, היא לא תשלח לי הודעה היום. אז יש בחירה של להסתפק, כאילו, אני יכולה להגיד במורה, אבל די הרבה. אין ממש, אין לי את הצורך הזה לגדול משבעה מספרים ושמונה מספרים ותשעה מספרים, אין לי ממש סיבה.
1: אבל רגע, אז בואי רגע נעלה ל-20,000 רגל. העסק האמזוני, אני בטוח שאת יודעת, זה עסק שדי יכול להביא אותנו למצב, שבו, אם אני מחזיר אחורה את הפרומואים לקורסי אמזון ב-2017, 2018, אפשר לשבת רגל על רגל בחוף הים עם בירה והעסק יתנהל לבד. בוא, אני רגע רוצה לפוצץ פה בועה. עסק אמזוני זה עסק שיכול להתנהל, אמיתי לגמרי, בשעה עבודה ביום, הוא יכול. במידה ונעמד לי אתה צריך כלים, VA והכול, הוא יכול. אצלי, לא שעה, אבל בוא, שעתיים ביום עבודה על העסק שלי, והעסק מתנהל, והוא מכניס יופי. האם זאת לא סיבה מספיק טובה, כן ל- ל- לקחת את, ה- את, ה- את, ה- את היכולות ולגייס את האנשים הנכונים לנהל את העסק? ושוב, אני קצת מפריד רגע מהעולם, מעולמות הניהול שאת באת מהם. שזה באמת לנהל עובדים ושכר ולנהל אנשים שהם אנשי מקצוע. לנהל... אפילו, בואי, אני אקח אותך למקום הכי... ואני נכנס בכוונה למקום שאת הכי אוהבת בו, לקחת סוכנות שתנהל את ה-PPC. כן. לא, אני יכולה לעבוד שעתיים ביום היום,
0: ושהכול יתנהל בצורה טובה. אני גם עושה את זה לפעמים כשאני בא אני לא מרגישה שאני חייבת לעבוד כל יום הרבה. לפעמים אני בוחרת, לפעמים אני צריכה לפני נגיד Q4, אז אני כן צריכה לשבת קצת יותר. אבל אני לא צריכה לשבת שעות. אני חושבת שדווקא השאיפה הנכונה יותר היא שאיפה להגדיל עד שזה נהיה גדול מדי, ואז למכור.
1: אוקיי, אז נגענו במכירה. יש מחשבות על אקזיט? כן.
0: יש לי. קצת נחמד, כאילו אני קצת נחמד לי עם החשבון שלי ועם המוצרים שלי וזה, אבל כן, אני חושבת שאני רוצה, כשלא יהיה לי כיף יותר אני אמכור. יכול להיות שאני צריכה למכור קצת קודם כבר, עסקית, כנראה שזה הדבר הנכון לעשות, למכור ולהתחיל מחדש בקטגוריה אחרת.
2: אני, אני אגיד מילה אחת על זה, כאילו, שתי מילים, כאילו, ברשותכם. אחד, אה, אני פשוט לא, אני באמת אומר את זה באמת, אבל אני מקנא בכם, אחד-אחד, וכל אחד, מי שסופר ארמזון, שיכול להרשות לעצמו לעבוד שעתיים, שלוש, ארבע ביום, יום אחד לא בא לו, העולם שלי זה פשוט לא קיים. אז אני אומר לכם, באמת, אני מקנא בזה, וזה כיף לראות ולשמוע. ולגבי מחירה, אני, יש לי את הדיונים האלה עם המון לקוחות פה על בסיס יומיומי, אני חושב שהדבר הנכון, וזה דרך אגב זה לאו דווקא נכון לעסק המזוני, זה בכלל למכור את העסק שהוא בשיא שלו ולא שהוא בירידה. עכשיו השיא שלו היא מדברת רק על רווחיות, זה הדבר היחידי שבעסק מעניין בסופו של דבר, ואני יכול להגיד שבהתבסס במידה שלי יש לפחות שעלויות השילוח, החסנה, הכל עלה במאות אחוזים, ברור שהרווחיות נשחקה ואני חושב שזו הזדמנות טובה למכור למי ש... גם מי שלא חשב שהוא רוצה למכור, זו הזדמנות טובה למכור, והיום יש עשרות חברות שקטנות חשבונות, אז הרבה יותר קל למכור, וגם יש, יש מכפיל גבוה יותר ממה שהיה אפילו לפני שנה, שזה גם כן איזשהו יתרון גדול בקטע הזה.
1: השאלה היא מתי אתה יודע שאתה בפיק. כי לבר יש עכשיו 38 מוצרים באוויר, והם כולם מוכרים נגיד, וכולם מוכרים יפה והכל טוב ונחמד. האם היא נמצאת בפיק, או האם היא רוצה עכשיו לייצר עוד עשרה מוצרים בשנה הקרובה, ואז הפיק שלה יגדל. ואתה יודע מה זה גם, אני ממשיך את השחיקת הרווחיות לשאלה ששאלתי אותך היום בבוקר, בלי קשר, מתי mm-hmm. אתה חושב שהמחירים ירדו, אם בכלל, של
2: המשלוח? אז אני הייתי לך את זה בפרטי, אני אומר, אני לא רואה שזה ירד בחצי שנה הקרובה, אני אומר את האמת, אני גם אומר את זה לכל הכוח, זה לא שצריך לטפות חס ושלי, כל מי שמדבר איתי ואני גם כותב על זה כל הזמן, אני לא רואה את המחירים של אורח יורדים בחצי שנה הקרובה, הרווחיות של כל הסלרים נשחקה ולא יעזור כלום, אפשר לדון למה לא מעלים את המחירים, אבל המחירים, הרווחיות שלכם נשחקה ולהגיד מתי למכור או לא למכור, אני חושב, אלי, שזה אולי ברטי, די להגיד. אני חושב שכל מי שהוא בא, לה, הוא בעל העסק, הוא מכיר את העסק שלו מצוין מבפנים, והוא יודע, כאילו, אתה יודע, יודע על העסק שלו את הנתונים מבפנים, אז האם, מתי, וזה כבר השאלה שלי, זה משהו דיבידואלי. לא, אז זהו, אבל... ש, שדווקא
1: פה אני כן רוצה להתעכב, כי, כי יש לנו בעיה, גם לי וגם לבר. זו אותה בעיה. Uh, שאנחנו לא יודעים מתי לחתוך את חבל הטבור. כי אתה יודע מה, אולי אפילו בר טיפה יותר ממני, היא מחוברת, אני מרגיש את זה בעיניים שלה, היא מחוברת למותג, היא מחוברת למוצרים. Mm-hmm. וכאילו, יכול מאוד להיות, אני עושה לך טיפול פסיכולוגי, אבל יכול מאוד להיות שאת, שאת כן מפחדת לשחרר אותו, כי את מאוהבת בו. עכשיו אני, הבמה היא שלך. לא... <laughs>
0: כאילו, אני אמכור. <laughs> זה כנראה יהיה אולי בשנה הקרובה, אולי עוד שנה, אבל זה, זה הולך לכיוון הזה, אני כבר כן מתכוננת ליום הזה. כבר, כבר. כבר רציתי למכור לפני שנתיים, טוב שלא עשיתי את זה. בהחלט. אה, ירדתי מזה אחרי פגישה אחת, אה, והיום באמת אני ככה יותר מוכה לזה. צריך איזה שנה היערכות לפני שהוא...
1: וזה יקרה? זה יקרה... איזה
0: יופי. אני תמיד אומרת, זה יקרה אחרי
1: הקריסמס. <laughs> <laughs> זרקת מקודם איזה מושג ש... שהרבה סרטים באמזון לא מכירים, ואשמח שנרחיב עליו קצת, וזה מרץ' באמזון. בואי תספרי לנו קצת על הפעילות שם. <laughs> אין הרבה אנשים שעושים
0: את זה בארץ, הם קצת קשה לפתוח היום חשבון. Mm-hmm. זו פלטפורמה שמעלים עליה עיצובים, ואמזון מוכרת את העיצובים שאנחנו מעלות כמוצרים, כקולצה, פרינט און דימנט. טלפון, פרינט און דימנט, כן. זה, זה קשה להגדיל חשבון, קשה להתקבל לתוכנית, אבל אם מתקבלים זה יכול לעבוד טוב. היום כבר יש פרסום, בהתחלה גם לא היה פרסום. <אח> צריך להעלות מסות של עיצובים. מה זה מסות? זה בעצם... עשרות? מאות? מאות אלפים. מאות וואו. או אלפים. כן. Okay. ما, מה זה עיצובים גרפיים כאילו? כן. אז זה בעצם, יש לך חשבון שיש בו מוצרים ואתה לא משלם עליהם ואתה לא מאחסן אותם ולא שולח אותם, אז זה דמי שילוח לא
1: עולים ודמי אחסון לא עולים. נחמד? אני חייב לומר, הסיבה שאני מתעכב כי אני מכיר את הדבר הזה גם כבר כמה שנים טובות והתקבלתי אליו ב-2016-2017 ותמיד הייתי משחק איתו. ולאחרונה, עכשיו, אחרי שהגיעו החיסונים, החלטתי, עליתי על רעיון מדהים, בואו נעשה תמונה של אני מחוסן, I'm vaccinated. <laughs> ו... <laughs> 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 עשיתי כאילו, הלכתי, הבאתי עשיתי עיצובים באמת יפים, העליתי עשרה מוצרים, ואז ברגע שהעליתי אותם, קלטתי שיש אלפי עיצובים זהים באמזון של I'm vaccinated <laughs> כאלה ואחרים, וכאילו אמרתי, איפה, אני, אני כאילו הולך לאיבוד, מה הסיכוי שלי להתבלט פה? ואכן, שום דבר לא נמכר. שום דבר לא נמכר.
0: עשית פרסום?
1: אה, לא, הם לא פתחו לי את הפרסום, ואז בסוף הם כן פתחו לי את הפרסום. אה, החלטתי לרדת, להוריד רגל מהגז, וגם אז יצא לי להבין אה... שאני צריך באמת אלפי עיצובים כדי שמשהו יתקפל. כמו
0: ייתופס. אירופה, זה הרבה בירוקרטיה, אבל בסוף זה כאילו, אה, זה לא אירופה, בסוף אתה לא צריך לשלוח מלאי. אה, לרוב זה לא עובד, אבל לפעמים זה עובד.
1: את יכולה לשתף אותנו קצת במספרים, ברמת, את יודעת, אפילו אחוזים מסך כל המחזור שלך, שנבין על מה אנחנו מדברים.
0: אחוזים שוליים. זה בא לידי ביטוי ברווח של כמה
1: אלפי דולרים בחודש. רווח של כמה אלפי דולרים בחודש. זה לא מעט... זה לא מעט בכלל. זה פשוט גורם לי לרשום לעצמי משימה עכשיו, להביא מעצמי... אני יכולה להרחיב לך
0: קצת אחר
1: כך, אם אתה רוצה. אוי, זה מדהים, איזה יופי. איך את נערכת לקריסמס? אנחנו מצלמים את הפרק ומקליטים אותו בחודש יולי, בואכה אוגוסט. התחום שלך הוא התחום הכי חזק ב-Q4, תחום הטויז. איך נערכת השנה? לקריסמס ברמת הכמויות, ברמת האיכויות, האם זה שונה ממה שעשינו בשנים קודמות?
0: כל שנה אני נערכת, אני חושבת שאני נערכת טוב, ואז זה נורא ואיום. נורא והיום, <אח> זה אומר
1: שאת נשארת בלי מלאי?
0: בדצמבר האחרון נשארתי בלי מלאי, לא באשמתי, הייתה איזו קריסה של נותן שירות חיצוני, שאין צורך להרחיב. Uh, והשנה אני מקווה שהיו לי בחירות יותר טובות. Uh, נערכתי, אני חושבת, עמניי, uh, שלחתי בכל מיני צורות, אני עכשיו צריכה לשלוח עוד. הוא בדיוק, אני מאמין בדיוק בדיונים, uh, הוא לא מסופק משום uh, דרך שבה אני שולחת לו את הפרטים <laughs> על הסחורה שלי. Uh, <laughs> והספק שלי לא, לא יודע מה אני רוצה ממנו. אז אני מנסה לשלוח בכמה שיותר צורות. אני מנסה לשלוח לאמזון, למחסן חיצוני, אני מנסה להשאיר חלק אצל הספק, אני מנסה כאילו לנסות את כל הכיוונים כדי uh, למנוע את הפאשלות שכנראה יהיו. כל שנה, כל שנה קורה לי משהו נורא ב אבל uh, בסדר.
2: כמעט לא נראה שבן אדם... כשיש סיכום איתנו כנראה שהנורא הזה הוא לא כזה נורא, לא? זהו, לא, אוסי, אוסי, בסופו של דבר זה לא נורא.
0: אני אגיד לך, אני ילדתי ב האחרון. לא יולדים ב עם כל
1: הכבוד, בר, צריך לתכנן דברים כאלה.
0: ילדתי בדצמבר, פתחתי מחשב שעתיים אחרי הלידה. לא יצאתי לחופשת לידה, בן זוג שלי לקח את לידה. אבל זה היה מאוד מאוד קשה, באמת ממש הייתי ב... פתחתי קמפיינים בבית חולים וממש הייתי על זה, כאילו לא עניין אותי שום דבר חוץ מהמחשב שלי. וקשה, כי הוא כבר איזו תקופה קשה ואני תמיד נורא רוצה שהיא תיגמר כבר.
1: וואלה.
0: אבל כשהיא זה כיף. בגדול אמזון נותן אה, הרבה ריגוש, זה, זה טוב לאנשים שמחפשים ריגושים, זה כזה, זה, 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 זה כמו סמים, זה ממש אה, יש עליות וירידות ואתה כל הזמן דרוך, ואני אה, די אוהבת את זה בגדול.
1: אה. יופי, יש לנו את האיילייט של הפרק, אמזון זה סמים, תרשום. זה yeah.
0: סמים, זה <laughs> <כל> סמים. כן. <laughs> אה, כן, זה כמו רכבת הרים. שמתרסקת
1: לפעמים. <laughs> אז בוא נדבר על התרסקויות שנייה. <laughs> היו לך התרסקויות בחמש-שש ב- שנים האחרונות? כלומר, היו כישלונות, אתגרים, דברים ש... שממש okay. רצית לתלוש לעצמך את השערות? היה, כן. היה, היה
0: לי את, את, את ה... לי, הראשון זה היה ה באמת, יום המוצא הראשון, שכאילו הייתי, בכיתי וזה היה נורא ואיום. ואז הגיעו דברים הרבה יותר נוראים, אז כבר כל פעם... פעם uh, עצרו לי משלוח, uh, המשלוח השני שלי, שלא שמתי עליו uh, uh, made in china, ואז בדקו לי את המשלוח, פתחו לי אותו, וזה כמעט לא קרה ב-2018. Uh, אז נתקעה לי, נתקע לי כל הסחורה, ולקח חצי שנה עד ששחררו לי אותה, ובסוף היה יותר מותר לזרוק אותה לפח ולשלוח עד לשם. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ממש רציתי, רציתי להיעלם לאל, ואז היה היית, הכי נורא היה ב, בדצמבר האחרון שבאמת נשארתי בלי זכורה כאילו ממש היה לי שלושה נוצרים מתוך איזה שלושים
1: וואו
0: וזה גם היה נורא מתזכר כי זה לא הייתה אשמתי הפעם באמת אני עשיתי את כל אבל אבל בסדר, כאילו זה עדיין היה, כאילו זה עדיין הייתה השנה
2: הכי טובה שלי, אם זה. טוב, זה... אני לא רוצה להיכנס לאיזה נותן שירות זה היה, כי בואו נגיד שאני ואת יודעים מי זה, ואני גם לא יודע מה קרה שם, אני רק אגיד שאני חושב שבקטע, אם, אם אני כאילו חושב על עכשיו, וכאילו איך להכין את עצמך ל אז למרות כל הרגולציות של אמזון שהם שואה, והם גורמים לכם לאיבוד רווחיות והכול, אולי יתרון הוא שהם כאילו מכריחים אותך לפצל את הסחורות כאילו גם לאמזון, גם למחסן חיצוני, ואז כאילו יש פחות שליטה על הקרגו, אבל לפחות את יודעת שאת כאילו לא שמה את כל הביצים בסל אחד, ואז אם קורה משהו אז את מגובה כאן או שם, אז
0: איפשהו יש לזה יתרון קל. הייתי מעדיף להשלוח הכל לאמזון ולא למחסן חיצוני, זה לא כזה יתרון, אבל כן.
1: את יודעת מה, זה, אני... זה די
0: הדבר הכי נורא שקרה באמזון, ההגבלת מלאי הזאת, זה, זה הדבר הכי... זה באמת מה שגרם לי לחשוב טוב, אני צריכה למכור את החשבון, אני לא יכולה כל היום להתעסק. <laughs> אני כל היום עושה רפרש להגבלת מלאי שלי באמזון, כל היום, אני כל שעה נכנסת ועושה רפרש.
1: את יודעת מה? אני דווקא חושב, ואמרתי את זה גם לא מעט, שההגבלה הזאת זה אחד הדברים <laughs> הטובים שקרו באמזון. <laughs> כי זה גרם לנו להפוך מיזמים uh, עצמאיים שעובדים כאילו על אספה בסלון או בחוף הים לבעלי עסק. ופתאום הפכתי להיות ב- בחודש אחד סמנכ"ל לוגיסטיקה. מתחיל <coughs> לעשות פלנינג ולהבין ואיך עושים את זה נכון ואיך עושים, מתי להזמין את הסחורה כדי שתגיע בזמן שתהיה לא יותר מידה סחורה ולא מעט מידה סחורה, מתי לעשות את ההזמנת סחורה שאמזון יאספו מהמחסן החיצוני כדי שאני לא אשאר במלאי ואיך למשק את כל הדבר הזה. כדי לעשות את המקסימום רווחיות האפשרי, ועדיין לנהל את זה כמו שצריך. זה כן, את מה? זה מכניס את הריגוש הזה שחיפשת, שהוא עוד ריגוש מעניין, לא תמיד ריגוש חיובי, אבל הוא ריגוש מעניין.
0: מתרגשת, ידע, זה כאילו לא. ריגש
1: חיובי, זה ונכון, בהתחלה היו המון קשלים, גם אצלי הייתי בלי מלאי, מכרתי FBM, גהנום, אבל אני יכול להגיד שבחצי שנה האחרונה, אני כמעט, כמעט במאה אחוז יודע לנהל את הלוגיסטיקה שלי בצורה הכי טובה והכי ולא הבאתי ארבעה קונטיינרים למחסן החיצוני כדי שלא יהיה בעיה, אלא באמת לנהל את זה נכון, נכון פיננסית. זה הפך אותי ליותר יעיל.
0: זה הפך אותך להיות אמזון סלר, ולהיות גם בתפקיד המשלח, אז אתה בעצם עובד כמו שעבדת וגם כמו שעמית עובד. אז כאילו בעצם, כן, זה פשוט עוד. זה עוד. אבל נורא קשה, נורא קשה ב-Q4, כי אתה, אתה מביא סחורה, הכל טוב, ואתה מביא סחורה על המחסן החיצוני, ואתה עומד במגבלות של אמזון, אבל כשאתה פותח משלוח ב-Q4 שיעסקו לך עם מחסן חיצוני, אז אמזון יכולים להגיע גם אחרי שלושה שבועות, ואז נגמר לך כבר ה-Q4. אז נכון. פה אתה נופל, זה אחלה כל השנה, אבל ברבעון האחרון זה פשוט משתק אותך.
2: זה בעיה מטורפת בקטע הזה, שאני יכול להעיר לכם שחשבתי על זה לקראת השנה, ואני לא רואה את יתרון, כי לצורך הדוגמה לא תשתמשו באמזון קרייר, תשתמשו ב-UPS, אותה צרה, זאת אומרת, יכול לקרות מצב שעכשיו פתחו לך איזשהו לימיט חדש, הכמות היא מוגבלת, עד שגם המחסנים כמובן באותה תקופה בסופר לחץ, עד שמכינים לך את המטענה, עד שהאלה באים מהסוף, בום. נשארת כמה וכמה וכמה ימים טובים בלי אמלאי, וזו בעיה קשה שבאמת אני, אני לא, לא רואה פתרון לה, אני חייב להגיד את האמת, אבל... <קיר> אמזון יפתחו
0: אמז את הלימיט, לכבוד... <קיר> או
1: שאמזון יפתחו <קיר> את הלימיט, או ש... שנה שעברה למעשה זה היה השנה הראשונה שנתקלנו בעולם בבלאגן ב- ב- הזה. תמיד כל שנה היה יחסית בסדר. ואני יכול להגיד ששנה שעברה, eh, חצי מהמכירות שלי ב q או בקריסטמס באופן ספציפי, שוב, בגלל שלקח להם המון זמן לקלוט והמון זמן לזאת, חצי מהמכירות שלי היו FBM. ולמדתי לנהל את עצמי נכון FBM, FBMית, מה שנקרא, לדעת לחשב את העלויות של המשלוח כמו שצריך, שזה כבר לא שלוש דולר, אלא זה כבר שש וחצי דולר לכל מקום בארה״ב בממוצע, וזמני שילוח, ולעשות את זה בצורה נכונה, והייתי עומד כמו, כמו כזה מישהו שיושב למעלה על, על מריונטה, והופ, נגמרת הסחורה ב-FBA, הופ, וגם ה-FBM צריך לדעת שהוא יודע לממשק כמו שצריך, יש כלים כמו שיפסטיישן, כמו, שכחתי, יש עוד כלים שמתממשקים מהמחסן לאמזון, ואז הכל יכול להתבצע בצורה אוטומטית, ואנחנו לא צריכים להתנהל עם דוחות אקסל, כלומר, יש דרך לעשות את זה, כמעט FBA, טיפה יותר יקרה, אבל את, ה- את היקר הזה אפשר לגלגל ללקוח בקלות, במיוחד בתקופה הזאת של השנה.
0: נכון, אני כנראה שעשיתי טעות שלא תרגלתי את זה עד עכשיו. נראה מה
1: יהיה. יאללה, מעולה. בר, אנחנו מסיימים, לא מסיימים, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני לא יודע אם את צריכה לשמוע את הפרקים שלנו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה הקבועה שלנו, כאשר תשובה אחת אנחנו כבר יודעים מהי. ואם היה לך היום היית זוכה בעשרה מיליון דולרים. מה היית עושה איתה מחר, חוץ מלפתוח מסעדה?
0: הייתי מנסה... הייתי מחפשת דרך לעזור לנשים להיכנס לתחום היזמות. איכשהו. כי אני חושבת שאין מספיק נשים, אמרתי שנשים שולטות, אבל זה לא נכון, כי אין כמעט נשים באמזון, לפחות כאלה שממש מצליחות, נשים חוששות לעשות דברים לבד, הן מחפשות אישורים. והייתי רוצה לשנות את זה, הייתי רוצה באמת לתת, כאילו, לעזור לנשים להבין שאפשר לעשות את זה. וזו הסיבה היחידה גם שהסכמתי לדבר, כי זה באמת חשוב בעיניי.
1: איזה יופי. אגב, שוב, אני ועמית עובדים מאוד קשה. ותודה שלא שאלתם אותי איך
0: אני משלבת את העסק עם אימהות.
2: לא, סיכמת שאת עובדת חצי שעה ביום. כן. ושבעליך היום החופשת לדעה, סתם.
0: לא, זה באמת, כי זה באמת מה ששואלים, איך את מצליחה לעבוד וגדל ילדים. זה
2: לא תומכי, אנחנו שואלים... אבל בר זה שאלה, אני חושב שהיא נכונה לנשים באופן כללי, וזה לא משנה יזמת או עובדת בהייטק או וואראבר, זו שאלה שהיא נכונה היום לעידן של היום, בכללית, זאת אומרת, היא לא נכונה ספציפית ליזמות אמזון, כאילו זה כבר נכון, לא, נכון, זה
0: ש... יזמות בכללי,
1: יש כאן... יש... הייתי רוצה לעזור לשינוי. איזה כיף. אני גם יכול להגיד ש, שדווקא בעסק שלנו, בתחום של האמזון, בואי, 95% מהדברים שמתבצעים בעסק שלנו יכולים להתבצע בכל זמן. כלומר, זה, את יכולה לעשות את זה בשלוש לפנות בוקר, בעשר בבוקר, בשמונה בערב, בשלוש. ניהול PPC אפשר לעשות תמיד, לא צריך שעה מדויקת. ולכן הגמישות הזאת היא מאפשרת לנהל בית. כלומר, גם אני בשעה ארבע זורק את המקלדת, מה שנקרא. ו- ואני עם הבנות שלי, אני הולך לבריכה, אני הולך לים, אני עושה מה שאני רוצה למרות שיש לי מלא עבודה וכשהן הולכות לישון, אז בשעה שמונה אני יושב עוד פעם על המחשב, לא קורה כלום, הכל
0: בסדר. זה נכון. נכון, אבל כאילו אני מסתכלת על זה ממקום אחר, כאילו, שאישה יכולה גם ללכת לעבוד ולהיות מנכ"לית בחברת הייטק 12 שעות, לא, כאילו, יש בחירה. <אז <אז ויש <אז לגיטימציה.
2: אני חושב שבעיקר יש, כאילו, לא משנה, אני מדבר בקולה של אישה כרגע, לא משנה מה את בוחרת, יש איזו משמעות. והיכולת היא לקבל את המשמעות הזאת, ואו ללכת איתה, או ללכת איתה, כאילו. ובסוף הבחירה והאפשרות קיימת, ומסכים איתה שחסר, חסר, באמזון לפחות, חסר הרבה מאוד סדריות. ודווקא נגעת בזה יפה, שאמרת שנשים אולי מחפשות כאילו איזושהי לגיטימציה או אישרור מכאילו גורמים חיצוניים שכנראה גברים לא צריכים אותם, שזה נקודה מעניינת.
0: נכון, לכן היום גם יש לי שתי שותפות, אני משתדלת לעבוד עם נשים, אני משתדלת לענות לשאלות של נשים ששואלים מכל מיני פורומים. לא.
1: כאילו, כנראה שאני לא עושה, אני יכולה לעשות יותר, אבל אני משתדלת. אני חושב שב-2021, דווקא הערך המוסף של אנשים בא לידי ביטוי גדול יותר בעולם של אמזון, כי כמו שאמרנו, אנחנו צריכים כבר להיות כמה אנשים בראש אחד. זה כבר לא היזם שיושב על הספה, אלא כן צריך מישהו שיודע לנהל לוגיסטיקה ופיננסים, וגם שיווק, ו- וגם לעשות סחר. זה, זה ארבעה אנשים שונים לגמרי, שכולם אמורים להיות במוח יזמי אחד. ואם יש מישהי, יש דמות שיודע לעשות את זה, זה בעיקר נשים, כי אנחנו הגברים, את יודעת? אדרי, אדרי. אתה
2: אמרת.
1: בר, תודה, 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 תודה רבה שבאת להתראיין אצלנו, ושמחנו מאוד לשמוע על המסע המדהים שלך, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה, גם השנה וגם בכלל ב-Q4, ולקראת האקזיט העתידי. זה הכל.
2: תודה רבה על הזמן.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא.
2: ביי ביי.